2: Deus irmão.
3: da rua o programa evolua a arte de se amar. Hoje estamos conversando com Érica Martins, uma paraense que é uma pessoa muito incrível e eu estou achando muito bacana todos esses conhecimentos que vocês vão escutar a partir de agora. Tá? Ela é jornalista de informação com mais de 20 anos ela trabalhou é, em comunicação corporativa numa grande multinacional. É, e, e ela do nada, ela tinha uma carreira promissora pela frente, aí, do nada ela quis largar Ela quis falar, porque ela não queria ficar como ela própria diz riquíssima, morando numa, numa cobertura com um gato tomando antidepressivos né? e ela com certeza um dia vai ter uma cobertura maravilhosa, mas não vai ficar tomando antidepressivos porque exatamente ela escolheu fazer o que ela gosta o que reverbera no coração dela, que é o que nós precisamos fazer cada vez mais na nossa vida. Não é isso mesmo, dona Érica
4: Martins? estou <risos> é, te ouvindo aqui, comecei a rir, né? E passa um filme na minha cabeça, né? Quando eu decidi fazer essa transição, todo mundo achou que eu estava ficando meio doida, assim, né? Tipo, como assim? Depois de tanto tempo olha onde você está, o que eu ouvi assim, tu está onde todo mundo quer estar, tá, porque tu está saindo, tu está largando isso, né? E interessante que eu saí, decidi romper com, com, aqua, com aquela vida, né? finalizar aquele ciclo, mas eu não sabia ainda para onde é que eu ia, o né? que é que eu ia fazer. É, e essa história aí do do antidepressivo e da cobertura assim é, é muito, foi muito emblemática para mim foi muito marcante esse momento né de de de, que inicio, de início da minha rede descoberta na verdade
3: então mas é exatamente esse é o questionamento que todos nós passamos né que é a nossa crise existencial às vezes a gente pode estar tá super bem sucedido a gente pode estar tá né? ganhando rios de dinheiro, a gente está é, é, super destacado na área de atuação que a gente escolheu da nossa vida, só que aquilo não preenche, aquilo não faz sentido. Em certos momentos você se vê acordando, sei lá, num horário que você não gostaria, trabalhando até um outro horário que você não queria, tendo que se, se dirigir a superiores ou, ou a fazer coisa que você não gosta de fazer. Né? O que você... Durante a sua jornada é, do trabalho, né, dos do, do seus ofícios, você acabou perdendo tesão por aquilo. Né? E você começou a realmente sentir tesão na sua própria vida. falou, cadê a minha vida? Né? Eu tenho completamente condições de fazer aquilo que eu quero. Né? E todos nós temos condições de fazer aquilo que a gente quer. Né? porque tem tem uma frase que é muito muito interessante, que é, se você fizer aquilo que você quer, que você gosta, que você tem tesão em fazer, você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida. Mesmo. Né? Aí muitas pessoas falam, ah, isso é só para quem pode, ah, isso é utopia. Não é. não é Ah, isso é para gente rica. Não é. Não é,
4: não é mesmo. Você concorda? Compõe... Concordo. <risos> Totalmente. E assim, é, Felipe, é, eu venho né, de uma família assim que não tinha recursos financeiros. Então, para eu chegar onde eu tinha chegado, eu tinha batalhado muito. Então, quando as pessoas olhavam para mim e assim, falavam, Érica, mas por que tu vais fazer isso agora? Olha só, né é, tu batalhaste tanto para chegar aqui. E eu gostava do que eu fazia de comunicação corporativa, mas chegou um momento em que aquilo perdeu sentido para mim, né? E aí, às vezes, a gente se apega a, a, aos nossos eus passados, eu chamo assim, porque em algum momento aquilo fez sentido para mim e é, o lugar onde eu estou hoje, né? A Érica que eu sou hoje também é, eu devo. A toda aquela história, a tudo que eu passei para trás, que eu construí, né? Que me auxiliaram a, a tomar esse novo caminho, mas é, eu fui entendendo que a vida era mais cíclica, né? É, e foi engraçado que na época o que me fez parar, né? E, e interromper aquele ciclo, interromper não, eu digo que é finalizar, né? Foi justamente o meu corpo, é, é, o meu corpo começou a adoecer meu corpo começou a ter pequenas coisinhas, né? Eu tive uma suspeita de câncer de mama, mas não era, foi um susto, é... depois síndrome do intestino irritável, gastritis, crises constantes, é... ovários policísticos, o ciclo menstrual todo irregular, enfim, né? Assim, o meu corpo estava me dizendo, pare, pare agora. E às vezes a gente é, recebe essas mensagens, que na verdade são manifestações do nosso inconsciente, coisas que a gente não elabora, né? a gente vai absorvendo do mundo, é, e aí as mensagens vêm e a gente não escuta, e eu tive que ter coragem para deixar tudo aquilo para trás.
3: Olha só que, que lição de vida, né? é, porque é exatamente isso. O corpo fala, né? É, o que são as doenças, né? Que a gente até estava conversando é, sobre isso. As doenças nada mais são do que é, confusões, coisas que você realmente está fazendo em excesso ou em falta na sua vida, né? E tudo começa no pensamento. Tudo pensa, tudo começa no campo das ideias tudo começa na racionalidade, quando você começa a fazer uma coisa que você não gosta, ou que você não está preparado, ou que porque isso vai desencadeando uma série de processos físicos é, é, e até, é, como é que eu posso dizer, é, neuronal mesmo, né? São, são, são substâncias que são desencadeadas no nosso corpo através da química cerebral, né? que vão nos deixando frustrados, com depressão, ansiosos, com medo, né? E isso vai se somatizando no nosso corpo. Isso vai é como se fosse um rio que fosse recebendo várias pedras gigantescas e acaba sendo bloqueado. É o, é o bloqueio do fluxo normal da, da energia. Né? A gente vai bloqueando certas partes da nossa vida, né? É onde a gente realmente deveria é, é deixar fluir, né? mas nada mais é, é importante do que nós sentirmos realmente isso no nosso corpo, né? saber que a gente, puta, estou com dor de cabeça, ou estou com dor na, não sei aonde, ou é, estourou uma espinha, ou o, o seu corpo ele vai se manifestar, ele vai se manifestar, ele vai se manifestar. Ah, se você estiver fazendo alguma coisa que, que você não está gostando ou que está te intoxicando de alguma forma, não necessariamente através de alimentação, de uso de droga, de, de, de bebida, de, de cigarros, de... É, não é só isso que vai, vai, vai estragar a sua vida, não é isso que só vai desencadear doenças. É, é, eu, eu digo é muito que assim o ser humano é o único animal no planeta que ele consegue curar doenças através do pensamento, através da fé, principalmente da fé, e consegue desencadear doenças incuráveis. Né? Existe até o efeito placebo, né? porque a pessoa que ela toma uma pílula de farinha, por exemplo, acreditando que lá, lá está a cura, o próprio organismo já começa a desencadear uma série de substâncias que vão combater aquele tipo de... de, de de deformidade ou de, de, de doença, né? E não só desencadear substâncias necessárias, como os padrões energéticos vibracionais vão vão, vão, vão mudar, porque é assim que o nosso organismo organismo funciona, né?
4: Muito bem colocado. É, a gente esquece, às vezes, né, que o nosso cérebro é o centro do comando. Só que esse cérebro ele não é feito só do, da parte racional, ele tem o emocional. Né? E é muito forte. Até aquelas pessoas que falam assim, não, é, eu, eu sou racional. Ok, você pode ter uma dominância da racionalidade, mas isso também pode significar que você pega as suas emoções e racionaliza sobre elas. Mas isso não significa dizer que você não tem emoções. E o que, é que acontece no nosso dia a dia é que a gente se acostumou a colocar tudo dentro de caixas. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu atendo hoje pessoas... E, às vezes, quando eu pergunto assim, mas o que que te perturba? O que que te né, causa incômodos? A pessoa fala assim, ah, não, eu tô muito estressada. Eu falo, tá, mas o que que é esse estresse? E aí, quando eu faço essa pergunta, a pessoa cai num, num vazio, assim, num silêncio. Tá, o que que eu tô sentindo? Né? Aí ela vai me falar... Ah, porque meu chefe falou tal coisa para mim, é, ou minha mãe faz tal coisa. Eu falei, tá, mas isso é o que as pessoas fazem. O que você sente? Né, quais são as suas emoções? Então, é, depois desse período aí, né, dessa, dessa mudança toda, é, eu fui aprendendo a conhecer esse corpo e como ele se manifestava. Porque, na verdade, o que, que a gente se acostumou? Né? A gente se acostumou a adoecer. É, a gente vai na, na medicina alopática é, e aí vai tomar uma droga para curar aquilo né, é, às vezes essa droga, o que eu estou falando de droga é o remédio, né? o medicamento, que tem os seus efeitos colaterais na maioria das vezes, então se você toma pro, um remédio para o estômago, ele pode impactar o seu intestino, por exemplo, ou seja, é uma cura que é, eu chamo de apagar incêndios, né? que mais que não na verdade não vai no foco do incêndio então às vezes você vai evoluindo nesse processo e chega um momento que você é, apagou o fogo do quarto, é, não, deu mais, não deu mais conta de apagar aquele fogo, aquele fogo consumiu tudo que tinha lá. É, foi para outro lugar, é quando você vai, começa a estirpar partes do seu corpo. Né? É, ah, eu não consegui lidar com o meu baço, tirei o baço. Né? Não consegui lidar ali com a minha vesícula, arranquei a vesícula. Porque eu não consegui lidar com aquilo, com aquilo que estava posto lá pelo meu corpo, né? E aí você... O médico, ele só te diz que é psicossomático quando ele não tem mais uma solução para aquilo, que é medicamentosa. Quando, na verdade, se você observar, quem comanda o seu corpo, né? quem comanda a sua pele, os seus tecidos, os seus músculos, os seus ossos, o seu cérebro. Então, a partir do momento que você faz conflitos ali, a gente faz conflitos o tempo inteiro. Só que esses conflitos podem ser de curta duração e de baixo impacto, né? e podem ser de longa duração e muito intensos. Então são essas graduações assim que vão determinar, por exemplo, a ocorrência de doenças como câncer, né, é, ou doenças crônicas, né. Aí para aqueles mais céticos, né, que dizem assim, ah, tá, mas eu eu tive um câncer ou eu tenho esse problema aqui porque a minha mãe tem, a minha família tem, tá. E quem disse que as questões emocionais que você traz não são também da sua família. As que a sua mãe teve, a que a sua avó teve, a que seu pai teve, enfim. A gente vai vindo né, do processo ancestral também de doenças é, emocionais né, que não necessariamente... É, é, descambam de para a psiquiatria, mas que vem do histórico. Então, a gente meio que se compartimentou demais. Né? Então, se eu tenho um problema no olho, eu vou no oftalmo. Se eu tenho um problema no estômago, eu vou no gastro. E eu, eu comecei a olhar as coisas só pelo modo muito mais prático. E isso vem desde lá de Descartes, no século 17 quando começou a Revolução Industrial, que o homem começou a ser visto como uma máquina. Então a integração a gente perdeu essa visão mais integrativa né do nosso corpo. Então é bom a gente observar.
3: Principalmente, principalmente
4: é, é essa é a palavra é
3: a observação, a autoobservação, né? Qualquer coisa que sai do nosso do nosso controle vai desencadear algum processo físico químico é, é, no nosso corpo, né? Uma dorzinha de cabeça, um, um, uma uma protuberância, um desconforto, uma dor, uma náusea, né? Então a gente não, como você disse, a gente não pode só ficando apagando os incêndios, né? A gente tá, tem que saber o que está que gerando aquela combustão, né? O que, como é que está pegando fogo naquela região se ninguém né, colocou um, um, um isqueiro, entre aspas, né, uma chama lá, né, porque não é só apagar, é saber por que que tá desencadeando tudo aquilo, e isso vem através dos pensamentos, né, então tem muita coisa para a gente aprender com a Érica, ela realmente, ela, ela, no nosso bate-papo, ela, ela me pontou coisa assim que eu nem imaginava, né, é, que está tudo coligado, está tudo interligado, né? principalmente é, é, os nossos pensamentos que são diretamente ligados àquela célula do nosso corpo. Né? Então, eu queria perguntar para você, para agora, para a gente escutar aquela música que a rádio da rua vai ficar empolvorosa quando você colocar. Que música que você vai colocar agora?
4: Eu vou colocar A Cura, é uma a música, isso, é uma música exatamente que fala é, dos, dos ciclos de como a doença acontece, de como é que a gente cria é, as doenças no nosso corpo. É lógico que a música, é, por ser uma música, ela tá, ela tá mais resumida, né, ela ela romantiza um pouco, mas ela, ela também nos faz refletir é, como é que, que a gente cria coisas, né, a partir da nossa mente, porque a nossa mente, como você falou, ela reverbera, né, o nosso, nosso pensamento tem um poder incrível e coordena ali é, a, a, as nossas mitocôndrias, né, então... É, a física quântica já conseguiu mostrar isso através de exames, de como as células elas se reorganizam a partir da vibração é, dos nossos pensamentos, né? dessa frequência que a gente emite no corpo. Então, a gente pode fazer, produzir mais células, diminuir células, a gente pode fazer uma bagunça dentro, assim também como curar e organizar. Né? Eu acredito muito nessa autocura e foi por isso que eu escolhi essa música.
3: Que coisa linda, que coisa linda. De quem que é essa música, você sabe?
4: É da do Iduna e a Maçã.
3: Iduna e a Maçã. E olha só, então com vocês, Iduna e a Maçã, a cura. É tudo que nós precisamos aprender a nos curarmos, a curar a terra. A curar os nossos padrões de comportamento Os nossos pensamentos Então com vocês A cura na Rádio da Rua Programa Evolua A arte de se amar
0: Invoque a chama azul Trazendo a paz, tua proteção A gente só fica doente Porque se esquece da tal gratidão Toda doença tem fonte na mente Mas essa é mortal Esquece que a gente é pra sempre que a essência tá acima do bem e do mal Mesmo que alguém não entenda Hoje viemos falar Doença é a gente que inventa E a gente é quem pode sanar mesmo que alguém não entenda Podemos regenerar Pois sei que a corda arrebenta Só se a luz se apagar A gente é quem pode sanar Mesmo que alguém não entenda Podemos regenerar Pois sei que a corda arrebenta Só se a luz se apagar
3: Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de Samar. hoje falando com Érica Martins, ela que faz a medicina integrativa, a gente tava falando sobre muitas coisas incríveis que se você perdeu o primeiro bloco, é bom você depois ir lá no Spotify, porque eu já vou assistir, eu vou ouvir esse, esse primeiro bloco já, assim que terminar esse programa, porque realmente foram coisas maravilhosas. E eu queria saber, uma, ah, só para falar uma coisa, o, a, a música que a gente acabou de ouvir é do Ora Pronobis, que é a cura. Né? Uma música maravilhosa, até me emocionei. Emocionei, é verdade, lacrimejei aqui. E é, é exatamente por isso que também vou votar para o primeiro bloco. Então, se você não conseguiu escutar o primeiro bloco, pode ir lá no nosso Spotify, na Rádio da Rua, programa Evolua, tá bom? Então, eu fiquei aqui cá com meus botões, pensando aqui, Ariquinha. É... Ah, aí você era uma alta executiva de uma empresa de mineração, né? E... E uma das acionistas grandes da Vale do Rio Doce, uma super multinacional, né? Falou: Bom, não é isso que eu quero para minha vida, não estou feliz, estou ganhando meu dinheiro. Tô... Aí a gente até comentou, né, que é, eu tenho um monte de coisas para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. né? que é aquela música do, do Raul Seixas, né, que ele fala que ele já conquistou tudo, né? Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu lhe pergunto, e daí? Né? Porque quando você conquista uma coisa muito facilmente, não facilmente de facilidade, mas quando você conquista, porque eu sei que você trabalhou muito para você chegar onde você chegou, né? mas quando você tem uma certa aptidão para alguma coisa, você consegue desencadear rapidamente todo aquilo que pessoas que não têm tanta facilidade... Né? vai demorar um pouco mais de tempo, né? mas é exatamente quando você conquistou tudo aquilo que você já tinha para conquistar né? financeiramente, profissionalmente, você se viu num vazio tremendo, foi isso mesmo, é? <risos> um pouquinho mais para nós
4: é, eu, eu, eu vou te dizer que, assim, não, não foi fácil, não. E acho que é exatamente porque não tinha sido fácil que foi difícil largar o osso, né? Eu falei, nossa, eu já cheguei até aqui e tal. Eu passei dois anos amadurecendo essa ideia, né? Eu, e tentando remendar o que era irremendável né? <risos> é, e aí, assim, é, eu realmente achei... Chegou um momento que eu achei que eu, eu fosse morrer, né? porque é como se eu tinha a sensação de que eu já tinha conquistado tudo que eu tinha desejado. E como eu vim, como eu falei para você, eu vim de uma família que era muito é, carente de recursos financeiros e o padrão de vida que eu tinha ali já era muito distante, assim, né? Eu já fazia viagens internacionais, né? Eu podia entrar em qualquer lugar, comprar o que eu quisesse, sem me preocupar com o preço das coisas. Então, aí, era muito difícil. Eu falei, não, se eu, se eu largar isso tudo, e aí, né? O que, que vai acontecer? Só que aí, o meu corpo me falando, a minha alma me chamando e eu tive que me render, né? Eu falo que é, é, eu ia parar de qualquer jeito, eu ia fazer esse, esse processo de qualquer jeito. E, às vezes, a gente é chamado né, para finalizar os ciclos. Né? É, e a gente hesita, insiste, mesmo sabendo que não faz mais sentido para a gente quando alguém me pergunta dessa transição eu digo que eu olhei, é como se eu tivesse, eu uso essa imagem, né pisciana do jeito que eu sou eu fui para a beira de um penhasco, olhei o mar olhei a imensidão tava lindo o dia de sol só que eu não tinha coragem de pular de frente então eu digo que eu virei de costas fechei os olhos e me lancei, né e aí eu digo que eu ainda estou em queda livre, mas enquanto eu estou em queda livre, eu estou olhando o que está acontecendo ao meu redor, estou curtindo a natureza, o vento no rosto, né? De tudo o que significa esse processo para mim. Mas sabe o que é legal, Felipe? Que isso começou com uma coisa assim muito doida, né? É, eu fui a um dos últimos médicos que eu fui naquela época, que eu tava com a síndrome do intestino irritável, estava passando muito mal. É, na hora que eu tava saindo do consultório, ele já tinha medido que aquilo não tinha cura e que eu tinha que aprender a conviver. Me passou uns remédios lá para dor quando eu tivesse cólica, é, outro lá para o estômago, para melhorar a questão da acidez, etc. E falou assim na hora que eu saí. Eu estava pegando a maçaneta. Ele falou, visite os seus fantasmas. Ele só não me disse como. Eu tinha que fazer aquilo. Eu parei, ouvi aquela frase, fechei a porta sem entender, mas aquela frase ficou no meu ouvido, ecoando por semanas. Eu falei, gente, o que ele quis dizer com isso? Como é que eu vou visitar os meus fantasmas? Né? Eu estou doente com isso aqui. Como é que eu faço isso? E aí foi que... É, eu decidi que eu realmente precisava me desvencilhar de tudo aquilo e me dar um tempo. Né? E aí foi assim que eu comecei a minha jornada que me levou à medicina chinesa.
3: Uau! Uau! Medicina chinesa. Imagina a quantidade de estudos que existe numa medicina chinesa. Porque praticamente todas as curas, todas as terapias, né, é, tem uma ligação fortíssima com a medicina chinesa, né?
4: Sim, a, é, é uma medicina milenar, né? A própria alopatia também bebeu dessa fonte, né? medicina alopática, que eu falo, essa medicina convencional, né, que a gente vai ao médico. É,
3: uma coisa, uma coisa que é legal você falar também. O que é a alopatia e o que é a homeopatia? A alopatia são os remédios farmacológicos sintetizados, é mais ou menos isso?
4: Isso, e a alopatia, a medicina alopática, é essa medicina que a gente usa aqui no Ocidente. A medicina chinesa, por exemplo, ela é uma medicina oriental. É, que a visão ela já é mais integrativa do homem com a natureza. Né? A, a medicina alopática, pelo menos até agora, isso aí está mudando, é uma tendência. Né? Nos, nos cursos que eu, de formação que eu fiz, já tem vários médicos né? que estão começando a entender que não adianta eu ficar passando só o remédio e não olhar para o lado das emoções do paciente, porque senão vou ficar lá com ele mil anos, é, a qualidade de vida dele é só decresce, só diminui. Né? E não resolve, porque às vezes é, a maioria das doenças tem uma causa que é interior, no sentido da, do desequilíbrio ali emocional. Cada órgão responde por um tipo de emoção. Cada emoção que a gente sente é depositada no órgão. Né? A alopatia fragmentou a gente. Então, por exemplo, eu vou te dar contar a minha própria história. Na época que eu, eu decidi... É, sair né, da empresa e, e, e ir para experimentar outras coisas, eu estava com um problema nos olhos, né? eu falei anteriormente no intestino, no estômago, na mama, nos ovários, é, e cada médico né, me dizia uma coisa, né? ah, você é, vai ah, o seu olho está com isso porque o seu cristalino é muito fino, né? e a condição do fundo de olho de milpe, né é... Um outro ia... Me falava, não, é problema hormonal. Aí eu ia no endocrinologista, fazia todos os exames de hormônios. Meus hormônios, aparentemente, estavam normais. Hoje, como terapeuta integrativa, eu já entendi é, como funciona o processo de adoecimento. Porque, para até se manifestar aqui no nosso corpo, ele vem aqui. A gente adoece energeticamente primeiro. Então, o órgão vai adoecer energeticamente. Depois é que a gente, sabe aquele momento que você vai no médico e fala assim, nossa, eu vou ao médico, eu não tô me sentindo bem, você tá percebendo que tem alguma coisa errada. Você chega lá, faz todos os exames e ele fala pra, pra você, olha, tá normal, tá tudo normal, mas tipo, cara, como que tá normal que eu tô me sentindo mal, né? E aí, dali a dois, três anos é que vai aparecer no seu exame de sangue. É. E aí, ou seja, a doença se tornou, que era energética, já se tornou funcional, ela desceu, mas ainda não tá ali totalmente no seu corpo físico, mas já aparece no exame de sangue, e se você não cuida daquilo de verdade, tratando a raiz do problema, aí ela vai se manifestar fisicamente, é quando você já tem lá... O diabetes, que você já não pode mais comer, é, quando você tem lá os, os problemas né, que se ficaram crônicos, né? seja no músculo, seja nos tendões, enfim, né? tem muita coisa e o corpo vai só falando e gritando com a gente. A gente não escuta e chega uma hora e fala assim, ó, parou para ti. <risos> é bem por aí
3: nossa, é, é tanta coisa, né, cara? eu tava pensando aqui, porque eu tenho também um problema ósseo, né? Eu tenho a osteopenia. Né? E aí, como o pessoal aí acompanha aqui a Rádio da Rua, eu tive uma queda da, da escada, né? Eu tava descendo a escada com a minha cachorrinha no colo, e aí, de repente, ela começou a se mexer. E ela ia cair 25 degraus. Só que eu assegurei na hora. Imagina se o celular vai cair da sua mão, o que, que você vai fazer? faz uma malabarismo mais segura do seu celular. Imagina a sua cachorrinha, a cachorrinha da sua mãe. Vai cair 25 degraus. Eu segurei. Na hora que eu segurei, eu fui para trás e bati a minha coluna. Bati a coluna, quebrei até três. Só se fosse uma vértebra para cima, eu estaria paraplégico. Se fosse duas para baixo, eu estaria tetrapégico. Mas nessa escada, tem um quadro de Jesus Cristo gigantesco, que é de gerações da minha família. Eu falo que mesmo crucificado, ele colocou o um pezinho ali para me amparar. E fui lá, que eu descobri que eu tinha osteopenia. Porque, a princípio, não era para eu fazer cirurgia. Não tinha quebrado tanto que, que, pudesse, que pudesse lesionar a medula, né? Uhum. É, já ele falou, ó, você vai ter que usar um colete durante dois, três meses. E tá tudo bem. E aí, vai calcificar e você não precisa fazer cirurgia. Porque só quebrou 30%, 29%, na verdade. Uhum. É, tá bom, fui lá no e tal, não sei o quê. Fiz lá o... o como, parecia um scanner, né? Uma impressora 3D, mapeou meu corpo e tal, não sei o que, fiz um, um coletão, assim, né? Parecia um Robocop. E aí usava, só tirava para dormir, né? Bom, beleza. Aí deu três meses seguinte, depois eu fui fazer a densiometria, que é o que mede a calcificação dos ossos. Uhum. E ali tava 47% de lesão. Ou seja, de 29% foi para 47%. E falou, gente... É, é, você vai ter o médico falou olha, infelizmente você vai ter que operar porque a gente identificou uma osteopenia e a partir dos 50% de lesão pode lesionar a sua medula então você tem que fazer uma cirurgia urgente eu falei, então estou indo para aí agora entendeu? Então é uma coisa que eu ainda estou tentando descobrir como que eu posso fortalecer meus ossos, né? Aí o meu médico diz que é com exercício né, que é melhor não tomar é, muitos é, suplementos de cálcio. Né? Tem até um cara que fez a cirurgia, a primeira cirurgia, falou para tomar uma injeção, que se toma uma injeção a cada mês, é, uma injeção que dura um ano inteiro. Né? Só que aí o meu outro médico falou, não, não é necessário, você vai fazer a, a apenas fortalecimento, faz uma ioga, faz um pilates aí, uma musculação, que isso ainda vai... É, ser, ser amenizado, né? Então, uhum. só para entender um pouco, como é que você utiliza? Como é, o, que, o que que você trabalha, né? Você é. diz medicina integrativa uhum. e você diz tantas coisas, né? Sobre medicina chinesa, sobre o taoísmo, sobre é, a, a integralização, né? Integrar, né? É o holos, né? Que é o corpo inteiro com astrologia, com a medicina germânica, só para a gente entender também, né? Como é que funciona essa terapia, essa medicina, né? Uma terapia é uma medicina integrativa.
4: Ah, bom. A medicina integrativa vai olhar você, como o nome fala, né? O corpo inteiro, de uma forma geral. Então, isso significa não olhar só o corpo, mas o ser, né? Quem é você? Quais são as suas questões, por exemplo? Né? É, a medicina é, chinesa ela tem um fundamento no taoísmo, que vê é, o, o ser humano como parte da natureza, né? sendo o céu, yang e a terra de natureza yin. O que é, que é o yang? É a expansão, é a energia da ação, é tudo que é para fora. Né? O yin é a recepção, é para dentro, né? é, é o, o nosso sentimento, ele é mais yin, né? quando você troca com o outro, você está mais yang, então é, a medicina integrativa, ela vai olhar você como um todo, o que, que você tem é o seu corpo mental, o seu corpo emocional, né? o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, Tu trouxeste aí a tua história né? é, da osteopenia é, e a questão dos ossos, essa questão dos ossos é muito interessante porque a, a osteopenia, por exemplo, ela acontece a partir do momento que você em alguma de alguma forma se autodesvaloriza. porque o que que são os nossos ossos né Os nossos ossos eles são a nossa estrutura. você fica em pé, é, a partir do momento que você tem um cabide que segura músculos, que segura tendões, e esse é o seu osso, é a sua firmeza na vida, né? Então, só que cada área do corpo, cada lado, a gente trabalha muito a lateralidade, tanto na medicina germânica quanto na medicina chinesa. O que é a lateralidade? Cada lado seu é, mostra uma coisa de você, né? Por exemplo, é. No, o seu lado direito, né, ele é mais, é mais in, ou seja, ele é mais da mãe, é a natureza receptiva, que a mãe é a que acolhe, vamos colocar assim, recebe, né? Então, é o recebimento, é, é você, é, é a sua introspecção. O lado yang, que é o esquerdo, é o lado do sol, né, que é o lado. Do pai que é o lado da sua individualidade, que é o lado da sua expansão da sua ação no mundo, beleza. Só que, por exemplo, é, se você se machuca, né? É, a, a medicina chinesa fala que os traumas eles são de natureza yang. Né? O que, que acontece, por exemplo, como é que, ela, que a medicina chinesa vê essa questão do trauma? É, de que as coisas não acontecem exatamente por um acaso. Né? Às vezes você se machuca e poderia ter batido o cotovelo, mas em vez disso quebrou o dedo. Que dedo foi? Né? Que, que lado da mão foi? Né? ou significa dizer que como você faz parte da natureza e está imerso no universo, as coisas que você não consegue elaborar na sua mente consciente acabam se manifestando no corpo físico. Né? Eu, por exemplo, me machuquei esse ano é, num dia que eu decidi fazer uma estrepolia. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que não devia fazer, mas fez? Aí eu subi numa cadeira que tinha três pernas, caí de lá e machuquei o meu antebraço esquerdo. E o que, que aconteceu? Eu abri uma ferida enorme nesse antebraço. O antebraço está é um, um, entre o seu cotovelo e o seu punho. Ou seja, antes de você fazer coisas com as mãos, tem um processo de pensamento, né? de execução. O que você faz com o seu antebraço? Ele serve de apoio. Né? Por exemplo, quando você vai fazer apoio na academia, você segura lá no antebraço. Se alguém vier te bater, ou, ou você vai usar as mãos ou vai usar o antebraço para se defender. Só que antes de chegar nas mãos, as mãos são fazedoras. Né? A gente executa coisas, pega coisas ou larga Coisas. e naquele período eu estava querendo muito agir só que eu estava me sentindo impedida então mas o meu impedi impedimento era de mim mesmo das minhas questões emocionais das minhas indecisões então é, como eu estava meio desconectada de mim, não estava pensando nesse, nessa questão, o meu inconsciente acabou manifestando essa energia, porque a, a gente tem energia circulante no corpo, né? Então, é, essa energia, ela extravasa, ela sai. Por isso que a gente chama de que os acidentes são yang, né? Porque ele, é uma energia que expande, ela vai, ela acontece. Né? Já as energias, por exemplo, as doenças que acontecem dentro do nosso corpo, a maioria delas tem uma natureza aí, né? porque a gente recebeu as informações, a gente leu o mundo fora, daqui de fora, e aí depois que a gente... Fez os nossos significados Das coisas que estão acontecendo aqui de fora A gente às vezes pode desenvolver Alguma doença Porque a gente não elaborou muito bem aquelas emoções né Aí eu chamei só de estresse Quando na verdade eu estava muito triste né é, Ou eu estava muito puta da vida sabe Eu estava com raiva E aí eu, a raiva é feia Eu não quero dizer que eu estou com raiva E aí eu guardo aquilo dentro de mim E eu sorrio quando na verdade Eu estou é, querendo explodir e eu, aquela energia vai ficando armazenada dentro da gente, provocando desequilíbrios. Então, a integração é a gente olhar você como um todo. Porque tem coisas que são do seu campo mental, tem coisas que são do seu campo emocional, tem coisas que são do campo espiritual e aí se manifestam nesse corpo físico. Então, é olhar esse, esse todo. É isso que a medicina integrativa faz corpo manifesta as questões que a gente não trabalha, né? Então, é...
3: bom. bom, perfeito, perfeito. Então, a partir de agora, do 22 ao 25 e meio, no 3, 2, 1... Então, você estava falando que realmente o corpo, ele manifesta
4: ele manifesta tudo que o nosso a gente não elabora conscientemente. O que que o que que é essa elaboração consciente, né? É, é aquele pensamento, por exemplo. É eu tô trabalhando. Eu dou, eu dou sempre esse exemplo, né? Estou trabalhando lá na minha empresa todo dia. Aí eu abro um e-mail, né? E me aborreço tremendamente com aquele e-mail. Eu posso me aborrecer, eu posso ficar preocupada, eu posso ficar com medo, posso ficar triste, né? Depende do conteúdo do e-mail. Às vezes eu tenho, eu começo a ler o e-mail, tensa, né? Estou preocupada com a primeira frase do e-mail. Chega lá no final do e-mail, eu já estou triste, né? Que emoções eu estou sentindo ao longo do meu dia, né? O que que, que... como é que isso está se manifestando? E tem uma coisa muito muito legal da gente pensar que é o seguinte. Além desse turbilhão de emoções que a gente sente todos os dias, é começar a identificar o que, é que a gente sente, porque a gente, a gente aprendeu a rotular tudo como estresse, quando, na verdade, esse estresse é tudo que... O que é, que é o estresse? É um, é um movimento que desequilibra. É isso que é estresse. Mas o que é que desequilibra você? É a tristeza? É o medo? É a raiva? É a angústia do quê? Né? a gente começar a se observar. E, a partir disso, observar como o corpo reage a isso, porque o corpo naturalmente reage. Então, às vezes, por exemplo, você sentiu é, raiva ou preocupação, o seu estômago ficou quente. Né? Aí você acha que é só porque, nossa, eu me estressei. tá? Mas o que é que você não digeriu, que fez os líquidos estomacais... Entrar em ebulição, você produzir muito líquido ali, aquecer seu estômago. Qual foi a emoção que, que você ouviu, que você gostaria de ter dito, que você não digeriu? Né? A sua garganta pode doer porque você gostaria de ter falado alguma coisa e engoliu ali. E aí depois você fica rouco no final do dia, fica sem voz ou fica... É, com uma coisa entalada que literalmente, nossa, parece que eu tenho um negócio entalado aqui que eu não consigo engolir, e foi exatamente uma coisa que você experienciou em termos de emoção que você simplesmente engoliu a seco e fez doer a sua garganta. Então, quando a gente começa a observar o corpo dessa forma, a gente começa a trazer para o consciente né, aquilo que acontece no dia a dia.
3: Maravilhoso, até até me faz lembrar, quando você está com dor de cabeça, são coisas que você está com muito pensamento, que está acumulado lá, está intoxicando, e você não consegue verbalizar, uhum. você não consegue executar. Então, não existe coisa mais incrível, mais perfeita do que o nosso corpo. Vamos prestar atenção aos sinais que ele quer nos dar. né Então, é dessa forma que a gente vai poder é, 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 nos desenvolver e, 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 e trabalhar nossa sensibilidade, né? escutar o nosso corpo. É por isso que é tão importante a gente se conhecer. É por isso que o, o Portal Evolu existe. É por isso que a Rádio da Rua existe. É por isso que eu estou aprendendo o que a Érica veio nos ensinar. É por isso que a Érica foi atrás dos ensinamentos que ela está aqui passando para nós e que todos os terapeutas da Evolua, e não só da Evolua, como do mundo inteiro, estão estudando para poder realmente identificar. né? Porque antes de um terapeuta ser terapeuta, ele foi um paciente, ou Sim. muitas vezes um impaciente. Né? Porque causa a nossa impaciência, causa a nossa, a, a nossa vontade de mudar. Porque ou você aprende da dor, ou você aprende do amor. Mas a maioria, eu digo que 90%, 90% até muito mais, é na dor, é na dor. Porque depois que a gente identifica a nossa dor, aí vai começar o aprendizado pelo amor. Mas é, o, é, o, é a dor que vai fazer você chegar lá no seu limiar, no seu limite, para você começar a buscar algo que realmente vai satisfazer, vai aliviar aquela dor. Né? Quantas uhum. vezes você vai tomar um remédio, você vai procurar um, um, um hospital é quando você já não suporta mais você já tá não, ah, não tô com uma dorzinha de cabeça aqui ai tá doendo aqui não mas só quando você só vai buscar ajuda quando realmente você não aguenta mais né? Estou falando de psiquiatra, psicólogo, é hospital, qualquer coisa na nossa vida. Então para aliviar as nossas dores, e vamos deixar as nossas emoções fluírem com mais gratidão e mais prazer. Vamos chamar a segunda música. A segunda música é Virar em Dobro, de Marcos Wessa. É isso mesmo?
4: Isso. É uma música que fala exatamente é, das coisas que a gente pode obter né, da vida. É, é, todo o nosso aprendizado, é, é, às vezes a gente deixa de confiar no fluxo do universo, porque a gente quer ter controle sobre tudo, porque a gente acha que a gente tem controle. Né? Quando, na verdade, a pandemia veio nos mostrar isso, né? que a gente não tem controle sobre nada. Né? Mas se a gente acreditar é, e confiar, né? se entregar aos processos, né? é, cada um de nós tem uma jornada aqui e veio por um propósito, né? Quando a gente se entrega a esses propósitos, as coisas vêm e vêm em, dro... em dobro, né? Então é, é é disso, né, que a gente tá falando aqui, da gente se autoconhecer e se permitir. Aí eu deixo uma reflexão. O que você tem plantado na sua vida?
3: Você vai colher em dobro. Se você puder colher em dobro tudo aquilo que você faz diariamente, no seu dia a dia, o que você colheria? Coisas boas ou coisas ruins? Ou elas se anulariam? Fica a reflexão. Minuto de reflexão. Na Rádio da Rua, programa Evolua. A arte de se amar virá em dobro de Marcos Lessa. Vamos, 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 vamos.
5: Sabe, é preciso um sentido para viver aqui. Além de bens materiais Que essa vida pode ser bem mais Se a gente encara a vida É uma terra para se plantar Os nossos sonhos e realizar Sabendo aonde vai que ficou pra trás Já foi O equilíbrio É se movimentar Buscando um jeito Para se firmar Sem ir de um lado Ao outro Avante, vamos nós Avante, vamos nós Que o futuro Não pode esperar a nossa estrela precisa brilhar Verde a esperança O amor que existe em nós O amor que existe em nós É com certeza a maior riqueza Tá no arco-íris, tá no pão na mesa Tá no suor que a gente derramar virá em dor por amor, virá em dobro Tudo que for por amor Sabe, é preciso um sentido pra viver aqui Motivo além de bens materiais Que essa vida pode ser bem mais Se a gente encara a vida é uma terra para se plantar Os nossos sonhos e realizar Sabendo aonde vai O que ficou pra trás já foi O equilíbrio é se movimentar Buscando um jeito para se firmar e de um lado ao outro Avante, vamos nós Avante, vamos nós Que o futuro não pode esperar A nossa estrela precisa brilhar Verde a esperança O amor que existe em nós O amor em nós é com certeza a maior riqueza Tá no arco-íris, tá no pão na mesa Tá no suor que a gente amar, Virá em dobro tudo que for por amor Virá em dobro tudo que for por amor Virá em dobro tudo que for por amor. Virá em dobro tudo que for por amor. Virá em dobro tudo que for por amor.
3: Rádio da Rua, programa Evolua a arte de se amar. Hoje estamos aqui com a Érica Martins falando sobre medicina integrativa. Já falamos sobre tantas coisas maravilhosas principalmente, como é que as coisas reverberam no nosso corpo, nossos pensamentos, nossas atitudes, né? reverberam nos nossos órgãos, principalmente no coração, no fígado, no rim. Então, ela mistura uma série de técnicas, desde a astrologia até Tahirine, medicina chinesa, med medicina germânica, que eu achei muito interessante. E a gente acabou de ouvir a música Virar em Dobro, de Marcos Lessa, né? que eu achei muito interessante e ficou a pergunta no, no bloco anterior. E você? O que você tem feito na sua vida se você pudesse colher em dobro? Como é que seria a sua colheita? Seria uma colheita farta ou seria uma colheita completamente vazia? Né? Então fica aí a, 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 a pergunta. Né? Fica minutos de reflexão. É, eu estou muito feliz... É, em, em, em fazer cada dia é, que, eu, que eu estou aqui conversando com vocês, fazendo o nosso programa da Rádio da Rua, no programa Evolua, convidando pessoas que passam pela minha vida e trazem inspirações para mim, né? trazem é, 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 ferramentas novas para nós desmistificarmos é, é, a nossa a nossa essência, a nossa alma, porque tudo está dentro de nós. Né? mas a gente precisa de ferramentas para nos acessar. Né? Então, o programa da Evolua, na Rádio da Rua, tem esse propósito, trazer pessoas, trazer ferramentas, trazer ensinamentos né? de terapias, de técnicas, de imersões, de aprendizados, de vivências, que nos inspiram a nos melhorarmos, né? a despertar o melhor que existe da, da gente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, Érica, é, é, o que realmente é a medicina integrativa?
4: Bom, é, como eu falei para ti, a gente olha né, a pessoa como um todo. Mas o interessante dessa medicina é que, assim, normalmente, quando as pessoas chegam para mim, é, elas já fizeram toda uma peregrinação é, em outras práticas na medicina alopática e o médico já disse para elas, olha, isso aqui é emocional, então, é, ou disse, olha, isso aqui não tem cura e é quando elas saem atrás de outras técnicas, né? É, como tu disseste, eu trabalho com várias abordagens, né? Inclusive a astrologia médica, que é uma astrologia pouco conhecida do público em geral, né? Os astrólogos, logo sabem que existe isso mas o público normalmente desconhece essa abordagem e aí, por exemplo no caso da astrologia é, quando a, a pessoa chega para mim com questões emocionais que ela não sabe muito bem é, dizer o que ela está pensando é, é, o que, que acontece é, eu uso a astrologia como uma ferramenta para acessar coisas que, para ela, às vezes, não está ainda no consciente. Né? Então, é, eu olhando aquele mapa, eu consigo fazer algumas perguntas que vão... É, o cérebro ele sempre libera informação a partir das perguntas. Então, são as perguntas certas que fazem o cérebro liberar o que precisa ter liberado, né, é, e aí olhando o mapa eu consigo ter essa visão, né, e aí a, a própria pessoa ouvir falando, nossa, realmente faz sentido, né? O teta-healing eu já uso para quebrar crenças, né? Repro fazer reprogramação mental. Às vezes você está bloqueado em alguma parte da sua vida porque você traz crenças que são lá da sua infância, são lá da, né, da sua juventude que você ouviu, no seu período de formação, e, e aquelas crenças não fazem sentido, bloqueiam a sua vida, e você precisa fazer uma reprogramação mental. Então, na verdade, quando é, eu, tenho, eu faço a primeira sessão com a pessoa, é, eu vou olhando para ela e vou fazendo perguntas do que ela está buscando, na verdade. Muitas pessoas vêm para aprimorar, por exemplo, eu atendo principalmente mulheres, né, que querem se empoderar, né? o que, que a gente fala muito de empoderamento feminino hoje, né? virou uma temática popular, mas ninguém tem poder é, se não se conhecer. Né? Eu sempre falo no meu, no meu Instagram, é assim, eu uso um slogan, né? Se você não tem poder sobre si, alguém vai ter. Né? Então, como é que você tem poder sobre si se você não conhece? Às vezes você acredita que você, sei lá, tem uma comunicação ruim, né? Ah, eu, eu, eu não sei me comunicar, você ouviu de alguém que você não sabia se comunicar, só que a comunicação é importante para você. Aí, por exemplo, eu abro o mapa de uma pessoa e olho lá, não vejo nem bloqueio em planetas de comunicação, não vejo nada nesse sentido. E aí eu vou fazendo as perguntas e acabo, a pessoa acaba entendendo que, na verdade, a comunicação é importante para ela. Só que aí, ela, olha o que ela foi fazendo ao longo da vida, né? Ela tinha crenças que ela acreditava que aquela comunicação, que ela era ruim de comunicação, que ela é, que ela é calada e não sei o que mais, um monte de, de crenças limitantes... E aí, a comunicação, na verdade, é importante para ela e ela acaba se associando a pessoas que não falam muito né? ou é, deixam muito é, as coisas no ar. E aí, o que, que acontece? Ela desenvolve o, di o diálogo interno, fica tudo na cabeça dela. Então, é quando as pessoas desenvolvem, às vezes, crises de ansiedade, porque elas ficam só ruminando nos pensamentos as suas questões, elas não elaboram. Né? Então, é, a minha abordagem depende muito do que a pessoa traz. Né? Quais são as necessidades que ela tem, o que é está que incomodando mais. E, olha, uma coisa que sempre tem em comum em todos os atendimentos, a gente sempre olha para a infância. Infância e juventude, porque é, a nossa identidade ela se forma a partir... Da, do que a gente vivencia, do nosso ambiente, né? Da concepção que a gente tem de pai e mãe, ou daquelas pessoas que nos criaram, né? Que foram os nossos tutores e mentores. Né? E aí, mentor significa de mente, né? Que, quem foi que formou a nossa mente? A nossa mente está. Tá arraigada, com base onde? Então, a, a partir desse momento, a gente começa a interligar as coisas. Se a pessoa, por exemplo, me conta, é, Érica, eu vim te procurar porque eu estou com uma pedra no meu rim. A minha leitura é que medos você tem? Porque se você tem pedras ali, você está com emoções cristalizadas. E rim, rins e bexiga têm a ver com o elemento água. E água está ligada também aos nossos medos. Então, é, eu, eu costumo ler as pessoas, na verdade, pelo corpo, o que o corpo diz, né? e ela começa a se entender também e começar a ler o seu próprio corpo. né? É para isso que, que serve a medicina integrativa. E quando a gente se apropria né, desse conhecimento, a gente começa a se curar. Porque se eu sei do que eu tenho medo... Né? e eu assumo que eu tenho medo eu começo a, a desenvolver recursos, buscar recursos para resolver aquilo que até então estava inconsciente dentro de mim então é assim que funciona o trabalho
3: Nossa, que incrível porque eu também estou tô, tô aprendendo a me escutar né? e eu, eu nasci com um problema de audição né? é, eu e meu filho nós nascemos com um problema de audição. Então, eu tenho mais ou menos uns 40% menos de audição. É... E até tenho o um, 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 meu um, o meu ouvido, né? a minha orelha, ela é pequenininha. então é, uhum. que no colégio o pessoal brincava comigo. Falava que tinha colocado isqueiro e tinha derretido. Me chamava de fandango, sabe o fandango? Que é... <risos> capelete. Eu, Toca bola, capelete! E é uma coisa que eu estou aprendendo muito a, 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 a escutar. E antes de você falar disso, eu estava prestando atenção que eu estou escutando. Porque é muito... É, é incrível, porque eu, eu como eu comecei a fazer esses programas né, da Rádio da Rua, do programa Evolua, e, e, e também passar por todas as terapias, né, todas as eu venho me desenvolvendo o poder, o, o, não só o poder de escuta, né? mas como vários outros tipos de, de, de aprendizado né? que vocês trazem para mim, que eu posso reverberar e poder abrir é, para as pessoas também. Desmistificar o que são é, as terapias holísticas. Né? Porque, mais uma vez dizendo, holístico quer dizer, do grego, olus que é inteiro. É como você disse, é o mental, o espiritual, o físico. São vários corpos, né? São várias, várias, várias partes, né? Uhum. É porque nós somos feitos de, de várias, várias camadas, vamos dizer assim. É.
4: É. é muito interessante, por exemplo, quando tu falas ah, as minhas orelhas, né? É, tem uma, uma correlação né, que a gente não aprendeu, e eu sempre falo que a gente deveria aprender isso na escola. Né? Se, por exemplo, você tem questões com a audição, né, é, você também, possivelmente, no plano visceral, né, você tem questões com bexiga, tem questões com rins, né, é, ossos, medula tudo isso está interligado. né? A parte da, da secreção é a urina. né? É, porque cada... E tem a ver com o elemento água, né? tem a ver com o sentir. E aí, por exemplo, essas questões que acontecem no ventre materno, elas são muito interessantes. Porque não é porque a gente não sabia né, é, entender o mundo que a gente não sentiu o mundo. Então, a mãe... É, acontece uma coisa interessante, é, quando a mulher está grávida, né, a criança está sendo formada ali naquele útero e o útero, ele pulsa, ele, 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 ele pulsa, né? ele pulsa. É, quando a mãe sofre um estresse, alguma coisa aqui do lado de fora que é muito forte, esse útero se contrai. E aquela criança que está sendo formada aí, ela começa a meio que ficar sem circulação de sangue, né porque a contração, ela contrai vasos. E aquela criança, ela também percebe que tem alguma coisa do lado de fora que, a, que mexeu com o ambiente dela lá dentro. Né? E é, são essas percepções... É, que vão formar é, os nossos sentidos. Tem, tem muito a ver. Tu falaste da tua orelha e eu vou contar da minha. A minha mãe, aos, aos três meses né, de, de gestação, não sei quanto é em semanas, tá, gente? É, a, é o período que essa parte da audição está sendo formada no, no bebê. E a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela saiu do interior e foi... É, se mudou para uma cidade grande. E adivinha só, a Érica estava sendo formada lá no útero de, da minha mãe, né? E aí, o que, é que aconteceu? Eu saí de um lugar silencioso para ir para um lugar muito ruidoso. E a minha mãe, ela descreve essa mudança como... Nossa, eu saí do lugar, né? E aquilo era muito barulhento. E adivinha como é que eu nasci? Eu... É, tem uma audição muito acurada, muito, é quase o um ouvido de cachorro, já fiz na audiometria, e os ruídos excessivos me incomodam Uau. profundamente. Né? É, e o que é que acontece também? Por conta disso, eu fiz uma cirurgia é, quando eu era bebê ainda, né? no na, no ouvido esquerdo, a minha mãe não soube me dizer exatamente o que, que foi a causa, né? mas sendo o meu lado esquerdo, o lado do pai, é, eu, eu fui costurando a minha história né, a partir dos conhecimentos dos meus estudos. A minha mãe é, viveu boa parte, assim, meu pai trabalhava fora, e ela ficava sozinha, ela se sentia sozinha. E a minha mãe sempre foi muito tagarela. Então, ela reclamava demais do meu pai eu possivelmente reagia a isso, que eu sentia que não estava legal, mesmo sendo bebê. E o meu meu ouvido inflamou de uma forma que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Então eu sempre tive otite, né? E é interessante olhar para essa história e como você vai construindo e tem essa correlação dos órgãos com a sua percepção do mundo, né? Então nada em nós é aleatório.
3: Nossa, que incrível. E tem tudo a ver, né? nada em nós é aleatório. Essa é uma frase que fica aí de novo para nós refletirmos. E... Então eu queria que você deixasse aqui o seu contato para as pessoas que quisessem entender um pouquinho mais sobre o que é a medicina integrativa. Né? Saber que existem uma série de ferramentas que você utiliza no seu atendimento, Desde a astrologia, desde a medicina chinesa, desde as ondas em teta healing, desde a da, da, da medicina germânica, entre muitas outras medicinas, né? e Técnicas e ferramentas, que elas têm condições de se conhecer melhor, né? De entender por que, que tem um problema intestinal, ou um problema no útero, ou um problema de audição, e como tratar, né? através de óleos essenciais também que você utiliza, uhum. através do mapeamento é, 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 no, 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 na, da astrologia, né, com a, a funcionalidade de uma medicina chinesa, de uma medicina germânica. Então,
6: é pra... Quem quiser entrar em contato com a Érica, vai entrar em contato. Oi, voltou.
4: Continua gravando,
3: tá? Vou... tá, tá, tá gravando, ah, nós tá, né? tá, Então, vai lá, Tony, mais uma ediçãozinha aí. A gente estava indo agora para passar o telefone da Érica. né? Isso. Então vamos lá. Bom,
4: quem quiser Tudo entrar por aí.
3: É.
6: Então,
3: oi? oi. Tá, vamos deixar fluir de novo. Aí eu faço 3, 2, 1 para ter a, a facilidade do corte, tá? Então beleza. Na, então vamos voltar. Tony, vai lá a partir de agora. No 3, 2, 1. Então, as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais sobre essa medicina integrativa, né? É, que você mistura todas essas ferramentas, é, vai entrar em contato com você
6: através do telefone. Então, telefone para que as pessoas possam se conectar com você e você fazer. Felipe tá, tá picotando aqui. Tá
4: Picotou
6: de novo. Tá, ficou blá, 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 engatando. Vamos, vamos fazer assim, ó, ó. Tá, peraí. Interrompe o vídeo e começa outro?
3: Caraca. Tá me ouvindo? Não, mas a gente tem que encerrar esse bloco. A gente encerra, porque daí a gente já chama a música já encerra. Peraí, aqui.
4: Eu vou tirar meu vídeo e deixar só o áudio para ver se melhora.
3: Peraí. Ativar o mudo, encerrar. Vai beleza?
6: Beleza, vamos embora.
3: Então tá bom, Tony, de novo, vamos lá. No 3, 2, 1... Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa medicina integrativa, que é cuidar do seu corpo, da sua alma, de tudo mais que, que, que você precisa nesse exato momento através de uma série de ferramentas incríveis, como astrologia, como a medicina chinesa, a medicina germânica, ondas de tetahealing, aromaterapia. hora que eu vou te falar que é uma das coisas mais é, integrativas, literalmente, que eu já 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 ouvi falar. Então, vamos lá, Erika. Fala para a gente o, o seu telefone, seu Instagram, como é que é?
4: Ah, quem quiser entrar em contato comigo, pode... É, me chamar pelo WhatsApp, eu tenho o WhatsApp de negócios, né, que é o 91, é o código, porque eu sou paraense. Eh, é, 992524715, vou repetir. 91, o código de área, 992524715. E o meu Instagram é a coisa mais fácil do mundo. Escuta o corpo. Escuta o corpo. Tudo juntinho assim. Você vai ver uma fotinho lá de uma menina apontando para a orelha assim. Sou eu. Pode me chamar lá.
3: Érica Martins, a paraense, multiterapeuta. Então, quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a medicina integrativa. Diz 91, que é lá do Pará. 91, que é Pará, 91252-4715. Para você entender um pouquinho mais sobre a sua essência, sobre as coisas que estão te afligindo nesse momento, ou não. Não só coisas ruins, mas para potencializar coisas que você quer esclarecer o que você quer potencializar. Né? E, para a gente potencializar as coisas da nossa vida, é bom lembrar que a vida é feita de ciclos. Né? A vida é cíclica. Então, nada melhor do que chamar Maya Badayate com a música Ciclos na Rádio da Rua. O programa Evolua, a arte de se amar.
7: E se a tempestade vier... Pode saber que é pra reinar -ou 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 -ou. Vem pra lavar a alma E trazer paz Isso é tempestade
8: um dia cinza, das nuvens carregadas O sol brilhava para todos, era só o que faltava Luz pela guia, pela madrugada Pra começar o dia, uma longa estrada
7: É sempre hora de aprender, a vida é tão curta Perceber, se permita arriscar para florescer, lágrimas vão rolar e se a tempestade
8: E uma canção De coração pra coração De grão em grão Não esperava por isso Mas foi bom a dessa Recomeça e não se estressa Sem pressa, junta as peças O que resta é relaxar
3: Três, tá, dois. Tá gravando? Aqui ah, tá eu botei. Ah, tá, 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 voltando aqui nos sete minutos, saindo do sete. Três, dois, um. Estamos de volta na Rádio da Rua o programa Evolua. E nada melhor do que a gente entender que a vida é feita de ciclos. Tudo na vida é ciclos. Né? E tudo na vida são fases. A Lua tá aí para nos mostrar que tudo tem o começo, o meio e o fim, né? como a própria lua né? que nos rege, que tem a lua nova, que é o um período de plantar, da gente é, começar projetos novos, né? aí depois vem a lua crescente, aonde a gente tem que regar, adubar, ou seja, se dedicar mais aos nossos projetos, que estão é, é, ativos. Né? A lua cheia é a época da colheita, é a época da gente realmente ver que todas as nossas sementinhas que foram colocadas na Terra estão é, é, germinando, né? ou a gente já está em tempo de fazer a colheita. E na fase da lua minguante, que é a fase da gente preparar o nosso corpo, a gente pegar tudo aquilo que a gente aprendeu nessas três fases e colocar dentro do nosso coração né? e também se introspectar muitas vezes na lua minguante a gente está um pouquinho mais sensível, a gente está um pouco, principalmente as mulheres, mas não são só as mulheres. Né? Eu muitas vezes me sinto também é, bem impactado em todas essas fases, principalmente na lua cheia, o homem ele tem uma tendência mais de estar mais viril, estar tá mais ativo, né? tanto é que os lobos, os machos, os lobos, eles uivam também para a lua. Né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que se se, se escutar, né? é, 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 e dar realmente é, é, ouvido, se escutar, que é o que a Érica Martins diz, escute o seu corpo. Né? Sinta-se, ame-se, aprenda-se. É muito interessante isso. Então, eu quero que, mais uma vez, a gente pare para pensar e para sentir em silêncio, medite mais, sabe? pega Vai no YouTube ou vai no Spotify, coloca frequências em redes, coloca uns mantras, né? Fica mais em silêncio também, faz umas meditações guiadas. Tem um cara que é maravilhoso que chama Poetoterapia, né? que eu, eu escuto praticamente todo dia. Né? E falando em dia, comece o seu dia escutando palavras motivacionais, eu adoro a Pat Nunes, né? depois coloca Pat Nunes, Pat com Y, né? então, mais ou menos uns 5 a 7 minutos, ela lê um oráculo e fala sobre a vida, fala sobre aquele dia especificamente, né? depois eu gosto muito de escutar o Kim, o Kim na astrologia maia, né? no, é, é, o calendário maia, na verdade, o sincronário, o sincronário da vida, que também fala sobre, é, sobre quem é você, né? porque cada um é um ser único. Né? E lá no Dzoukin, né? se você quiser, calcule o seu zoking que é o seu Kim. Né? Vai lá em zoking.com com K, zolkin, né e você vai ver qual Kim que você é. Eu sou o 242, o feito galáctico branco, então, são várias ferramentas que você vai utilizando na sua vida para se autoconhecer. Uma delas também é o desenho humano, que é tudo gratuito. Entra lá em desenhohumano.com. E aí o Christoph Rabanos, que é o mestre dessa arte do desenho humano, também vai falar se você é manifestador, projetor, gerador e por aí vai. Mas hoje quem está mostrando todas as técnicas é a nossa amada Érica Martins. Então, é, nesses três blocos aprendemos muitas coisas, né, que tudo está ligado, né? desde a astrologia, com a física quântica, com o seu sentimento, com os seus pensamentos, com a medicina chinesa, com a medicina germânica, com o tetahealing, com a aromaterapia, são tantas coisas é, é, é maravilhosas que a gente tem para acessar a nossa essência, que está tudo dentro da gente né? a cura tá dentro da gente a doença a gente pode desencadear também através dos nossos pensamentos né como a gente falou até no primeiro bloco né? que você pode curar o seu corpo e doenças realmente muito muito é, destrutivas através do pensamento através da fé né E também através de, de da medicina alopática porque a medicina comum é, é que é, como é que chama? Tem alopatia,
4: alopatia né? Isso alopatia. isso, alopatia é a medicina comum, que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Mas, assim, não é que é dispensável, né? É, ah, eu não vou mais usar. Não, são complementares, né? A gente utiliza a medicina integrativa de uma forma complementar. Né? Tem coisas que a gente não vai conseguir... Resolver com a medicina integrativa, por exemplo, se a pessoa tem um acidente de carro, quebra o osso, ela vai precisar de uma cirurgia, é, não vai, a gente não vai conseguir
6: resolver, né?
4: É, então cada um com seu pedaço. É importante a gente se integrar e não se fatiar. Isso que é importante.
3: É exatamente. Imagina um quebra-cabeça só com uma pecinha, não vai nunca. A vida é feita de somatórias e multiplicações e divisões, nunca de subtração. Eu lembro uma vez que eu fui na, no centro de apoio às crianças com câncer, porque eu sou palhaço, né? E aí lá tinha o Pedrinho. E o Pedrinho era o um, um menino, ele todo branquinho, sem nenhum pelo no rosto, olho azul, carequinha, carequinha. Ele ia para um lado e para o outro, passava debaixo da minha perna, me cutucava de um lado do outro. Aí falo, ele falou, tio, você é muito legal, tio. Vamos trocar like? Eu falei, trocar like? Assim, Pedrinho, é, qual que é o seu Facebook, seu Instagram? Eu perguntei para ele, né? Vamos trocar like. Lá. Falei, Adoro, né? Ele falou, não, tio, não tenho essas coisas, não. Vamos trocar like de verdade. Eu falei, trocar like de verdade, Pedrinho? É. Aí ele fez, me colocou o um polegar assim, para tipo um joinha. E aí, coloca o dedão junto com o meu. Aí eu coloquei o meu dedão com o dele, aí ele virou a, a mão para cima e fez um meio coração, e aí eu subi a minha mão também e fiz um coração, e aí eu fiquei parado e falei, não tio, ele começou a mexer os dedinhos assim, o coração tem que pulsar, aí eu nossa eu fiquei emocionado né, e aí tio sabe qual que é a matemática da vida? Eu falei putz pedindo, espera que eu ainda nem nem tô, tô ainda sobre impacto de trocar like de verdade. Aí estava é, enxugando as lágrimas, assim. E aí falou, tio, quando a gente soma, multiplica e divide, ninguém subtrai. Quando a gente soma, multiplica e divide, ninguém subtrai. E essa é a vida. A vida a gente está aqui para a gente somar, para a gente multiplicar e dividir por todo mundo igual. Né? Não adianta você ter muito e a pessoa do seu lado não tem nada. né? Imagina se Jesus tivesse aquela mesa farta, né? aquele banquete, e só ele tivesse para comer. Ou se você está na sua casa, você tem tudo, é, é, vinho, você tem comida, você tem... E só você. Faz um banquete só para você comer, não tem graça. A felicidade só é plena quando ela é compartilhada. Então, é por isso que as, os terapeutas eles estudam tanto para eles poderem compartilhar o conhecimento. Porque, mais uma vez eu vou repetir, os terapeutas, antes de serem terapeutas, eles foram pacientes, eles passaram por, por crises existenciais, passaram por traumas, só que eles foram atrás do conhecimento. Não é mais ou menos isso, Eriquinha?
4: É isso mesmo, né? É, tem uma máxima na astrologia que a gente sempre usa, que é o veneno também é a cura. Né? Então, o curador... Né? Não, não a gente se colocando num numa, um patamar de ah, eu vou curar você. Não é nesse sentido. Mas é, é que... Você experimenta a dor, você experimenta aquele lugar né, do incômodo que faz você se mover e buscar. E é a partir disso né, que você vai poder compartilhar com as pessoas, dizer, olha, eu me encontrei, olha, eu me curei, olha, eu consegui encontrar aí uma solução para para uma coisa que me incomodava muito tempo nesse lugar. E aí você fica tão feliz que você quer compartilhar com o mundo. É bem isso que você falou mesmo, né? É, e só para complementar essa coisa dos ciclos, né? A gente é, faz parte do, 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 da terra né que tem os seus ciclos, né? Tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. E a gente vivencia essas mesmas fases na nossa vida, né? Nem tudo são flores o tempo inteiro e quando a gente é, é, entende a ciclicidade, né, que tudo é muito cíclico, é, a gente começa a aproveitar melhor o que cada temporada nos traz. Né? O inverno tem sua beleza, mas às vezes pode ser incômodo. Né? porque pode nossa ser frio e aí você não pode ir à praia tomar um banho de mar. Né? Poder pode, mas vai ser muito mais desconfortável. E se a gente sabe aproveitar, vamos fazer uma lareira, então, né? então aproveitando cada fase da nossa vida e tudo que a vida nos trouxer né? para o melhor aprendizado né? que a gente se permita viver.
3: Como diria aquela música, vamos nos permitir, não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Isso, e é isso. aí! Não é? Vamos nos permitir a viver, a, a, a vivenciar cada etapa da nossa vida, e muito bem, muito bem lembrado, né, que também existem, fora as fases da Lua, existem as quatro estações, né, que isso é o verão, o inverno, outono né, e a primavera. Então, a gente vive em momentos, em ciclos, né, em estações, e a gente tem que saber nos reconhecer diante desses ciclos e dessas estações. Né? O, que que, o, o como é que eu me sinto em cada ciclo em, em cada estação é, e quando você diz que o veneno o veneno também pode ser a cura tanto é que a vacina a vacina o que, que é? a vacina nada mais é do que o um vírus inativado ou existem outros tipos por exemplo, o soro antiofídico é tirado do veneno da, da cobra e por aí vai o cambô que é a vacina do sapo, dos indígenas, né? é feita da toxina do sapo. Ou seja, você coloca um veneno dentro do seu corpo para que o seu próprio organismo produza a cura, né? que desencadeia aí os anticorpos para você poder se curar, para você fortalecer o seu organismo. E assim é a vida. Né? A gente precisa, muitas vezes, passar por um choque, por um trauma por uma provação para despertar, que é o que a gente falou também. Na vida, a gente aprende pela dor e pelo amor. né? Então, nós da Rádio Evodua, da Rádio da Rua, a Érica e todas as pessoas que passam aqui querem despertar o melhor que existe dentro de você. Porque juntos somos um só. Independentemente se somos separados ou não, somos todos um. Mesmo juntos ou separados, somos todos um. E um interfere diretamente na vida do outro. Então, vamos cada vez mais nos fortalecermos. Vamos cada vez mais ajudar o próximo a se escutar, a escutar o nosso corpo, né? a, a nossa a, a nossa intuição. Então, quanto mais a gente poder trabalhar o nosso autoconhecimento, melhor, seres humanos, a gente vai ser para a Terra. Né? Para a geração que estamos vivendo hoje em dia. Então, eu quero agradecer demais a presença de Érica Martins falando sobre a medicina curativa. E eu quero de novo perguntar para você: e aí, as pessoas que querem entrar em contato com você vão ligar lá para o seu celular, vão falar com a Erika Martins, e, e, e eu sei que o, o prefixo é 91, que é lá do Belém do Pará.
4: Isso, 919... 92524715. Ou me acha Escuta. lá facilmente no Instagram, né? Arroba Escuta o Corpo. E foi um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo maravilhoso, compartilhando o trabalho que vocês fazem aqui na Evolua é fundamental, porque a gente sai um pouquinho da nossa bolha, né? Às vezes a gente tem tanto conhecimento aí fora e a gente não consegue acessar, né? Então, porque não tem quem quem propague. Então, o, o trabalho que vocês estão fazendo é importantíssimo para nossa sociedade, né? Como seres humanos e como seres humanos produtivos também, porque quanto mais saudáveis estivermos, melhor a gente vai vai conseguir produzir e a sociedade também vai ser mais harmônica.
3: E é por isso que nós estamos fazendo o segundo Evolua Festival. É agora, dia 12 de outubro até o dia 30, do dia das crianças ao dia das bruxas. Olha, tem cada pessoa, mais de 17 palestrantes, tá? Vamos ter pessoas incríveis. Vamos falar sobre sincronário maia, sobre paranormalidade. Búzios, tarô, eneagrama, é, numerologia curativa sobre o sagrado feminino, vozes uterinas, vamos falar, é, é, supere-se e pare de reclamar. Vamos ter é, Lois Rey, as técnicas de Lois Rey, ame-se e cure sua vida, entre tantas outras coisas que vocês vão encontrar. Então, entra lá no www.portalevolua.com.br se inscreva, é gratuito tá? se vocês gostarem de qualquer um dos palestrantes vocês vão lá e entram diretamente em contato com eles o objetivo da Evolua é transformar é mudar, é inspirar o melhor que existe dentro de você e se você gostar de alguma terapia você vai lá e entra em contato com o terapeuta e faz a sua imersão tá? Porque somos todos uns, um, somos todos evoluers. Eriquinha, mais uma vez, muito obrigado. E vamos chamar a sua última música dessa, desse programa. Porque você será convidada em muitos outros programas que tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos de tempo velho, de Douglas Germano. Na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E quarta-feira, quem tem muito mais. Quarta-feira às 18 horas tem mais programa da Rádio da Rua. Programa Evolua! Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo! Valeu!
1: Eu nem sei de nada, não Minha voz é vento E eu sussurro tempo Pra você olhar Quanto de doer Tanto de calar se
6: aplumar
1: Eu quase vi nada não Eu senti por dentro Mas o pensamento Não dá pra trancar Tanto de perder De sangrar você caminhar Banha essas folhas, se banha, se pense Pede pras almas, agradece, três ave maria Faz teu caminho de bênção Lembra que o mundo mais lindo só tem em pedra pequenina Essas flores se banha, se benze, Pede as almas, agradece ave Maria Faz o caminho de e se Lembra que o mundo mais lindo Só tem em pé pequenina Eu nem sei de nada não Minha voz é vento Eu sussurro o tempo para você olhar. Quanto de doer, tanto de calar. trouxe se aprumar. Eu quase vi nada não. Eu senti por dentro Mas o pensamento Não dá pra trancar Tanto de perder Quanto de sangrar Procê caminho Folha, se banha, se benze. Pede pras alma, agradece. Três é Maria. Faz teu caminho de bem. Se a lembra que o um mundo mais lindo só tem pedra pequenina. Panha essa folha, se banha, se benze. Pequenina. Põe essas folhas e põe-se, pense, agradece, faz teu caminho de bem e se lembra que o mundo mais lindo só tem em pedra pequenina. Põe essas folhas e põe-se, pense, Faz teu caminho de bem